0: Herkese merhabalar. Bugün oldukça ilgi çekici bir konuyla karşınızdayız. Tarım, çevre ve salgın sonrası dünya diye attık başlığı. Çok değerli konuğum Boğaziçi Sosyoloji Bölümü profesörlerinden Zafer Yenal Hoca ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Can. Teşekkür ederim davetiniz için. Ben öncelikle bir hocamı kısaca bir tanıtayım. Kendisi bir Ankaralı. İlk orta ve lise eğitimini Ankara'da görüyor. Fen Lisesi mezunu, Ankara Fen Lisesi. ODTİ ekonomi bölümünü bitiriyor. Sonra da İngiltere Binghampton Üniversitesi'nin doktorasını tamamlıyor. 2000 yılından beri de Boğaziçi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi. Hocayı tanıyanlar aslında uzmanlık alanlarının da oldukça keyifli olduğunu bilirler. Çalışma alanları arasında tarım ve kız sosyolojisi, yemek kültürü çalışmaları ve tarihsel sosyoloji bulunuyor. Kamuyu aydınlatma amacıyla yenilikçi ve özgürlükçü medya kanallarında da kendisini görüyoruz. Son olarak Aposto'da yap, Zappa Zamanlar Köşesi'ni yazıyor. Yazmak Atölyesi'nde de Yeni Zamanlar Sosyolojisi başlıklı oldukça keyifli bir ders veriyor. Şimdi programımızı takip edenler bizim varoluşçu felsefeye olan ilgimizi de biliyorlar. Son iki programda Türkiye ve çevre ülkelerdeki varoluşsal krizlerle, toplumsal düzeydeki krizlerle ilgili programlar yaptık. Terör, savaş, kitlesel yok oluş gibi hadiselerin psikolojimizi epeyce harap ettiği bir coğrafyadayız. Son 40 senedir komşularımızda aralıksız savaş var ve bizde de çok ciddi bir terör sorunu var. Tabii bunlara geçen programlarda değindik. Şimdi daha beter bir tehditle karşı karşıyayız. Küresel salgın var. Biz de üzerine bir program yapacağız şimdi. Ee, tabii ki salgın da bu varoluşsal krizlerden bir tanesi. Hocayla yapacağımız program hayli Çünkü bir yandan küresel salgın gibi bir felaket Hepimize yaşam, ölüm gibi kavramları düşündürürken diğer yandan da çok önemli bir başka konu daha var. Ne olacak bu ekoloji? Neden bu konuya ilginç diyorum? Aslında henüz pek de uzmanı olmadığımız, dar bir çevre dışında duymaya pek alışık olmadığımız bir konu. Fakat yakın gelecekte önümüze felaketler yoluyla sürekli gündemde olmasını olacağını düşündüğümüz bir konu bu ekoloji. Programımız tam da bu kesişimde gerçekleşecek. Tarımdan yani önümüze gelen yiyeceklerden, ekolojiden ve sağlığından bahsedeceğiz. Ben sözü çok uzatmadan konuğum ve hocam Zafer Yenal'a bırakıyorum.
1: Çok teşekkürler Mehmet Can. Bu dikkaten çok dönüşüme açık bir zamandan geçiyoruz. Hatta dönüşümün kendisini yaşıyoruz bir yandan da. Ve senin de söylediğin gibi ekolojik kriz. Ve o, o krizin yol açtığı bir takım toplumsal sonuçları diyelim. Belli ki önümüzdeki dönemde de bizimle birlikte olmaya devam edecek önümüzdeki yıllarda. Ve bir yandan da gene ben burada özellikle şunun da altını çizmek isterim. Krizi gene hani öncesi ne öncesi ne de sonrası itibariyle bir parantezi almak mümkün. Çünkü birçok bir krizle beraber gündeme gelen, daha doğrusu Covid'le beraber gündeme gelen konu Tam da aslında bu yaşadığımız ekolojik krizin de uzun zamandır devam eden sonuçlarıyla çok yakından alakalı. Bunu dolayısıyla hem ekolojik krizi hem de yaşadığımız salgını bir e, bütün olarak değerlendirmek ve bunu böyle yaparken de aynı zamanda bunun hem dünüyle e, geçmiş yıllarıyla hem de önümüzdeki yıllarıyla nasıl büyük bir kontinyum içerisinde, bir süreklilik içerisinde devam ettiğini gözden kaçırmamamız gerekiyor ki biz e, neyle karşı karşıya olduğumuzu, nasıl bir toplumsal e, varoluşumuzla ilgili ne tür bir sorunlar karşı karşıya ya da sorunlarla Karşı karşıya kaldığımızı anlayalım ve buna göre bir e, aksiyon, buna göre politikalar, buna göre bir e, tavır, e, tutum e, sergileyebilelim e, politik anlamda, sosyal anlamda. Şimdi bunu derken de neyi kastediyorum? İçte geçmiş bir çok konu var aslında. Ekoloji meselesi çok e, hakikaten e, bu, bugünlerde işte geçtiğimiz yazı düşünelim. işte yangınlarıyla e, işte selleriyle sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde kendini hissettirdi ve böyle de oluyor bir, birkaç zamandır özellikle birkaç yıldır özellikle bu tür işte yangın sel felaketleri kuraklıklar e, daha önce hiç görmediğimiz hava olayları Efendim e, kasırgalar e, pek çok yerde dünyanın kendini gösteriyor ve giderek de artık pek çok insan eskiden e, hani bütün bunları e, reddedenler e, inkar edenler e, hala olmaya devam ediyor gerçi ama giderek de daha fazla sayıda insan e, durumun e, farkına varır hale geldi birazcık e, yaşadıklarımızın da artık e, çok somut etkileriyle ve buradaki e, mesele e, en e, şey e, en yalın e, haliyle aslında bizim doğaya yaptığımız bugüne kadar müdahalelerin e, ve e, nasıl müdahaleler bunlar huyrat e, müdahalelerin e, aslında biz şu anda ceremesini çekiyoruz e, maliyetlerini e, buraya doğayla girdiğimiz ondan sonra hiç olmaması gereken dengeleri bozan ondan sonra o metabolizmamıza genel olarak toplumsal ve doğal ekolojik metabolizmamıza diyelim zararların verdiğimiz zararların ondan sonra bir çeşit sonuçlarını bugün görüyoruz. Dolayısıyla hani belki nedir bu? Belki değil. Yani inanıyoruz ki eğer Gerekli şeyleri yapabilirsek bunu geri çevirebiliriz ama gerekli şeyleri yapmadığımız durumda da işte karbon emisyonlarından hep konuşulan tartışılan şeyler başta karbon emisyonlarını azaltmak olmak üzere birçok yönde eğer faaliyet şeylerimize kendimize düzen vermez isek bunun daha da artarak devam edeceği çok belli. Şimdi böyle bir yerden baktığımız zaman da hemen bu işin en artık yaşadığımız salgınla belki de hani ilişkisini kurarak bu müdahaleler ve bunların maliyetleri konusunda hani nereden çıkarttım bunu diyenlere ve hala anlamayanlara belki de bunu hatırlatabiliriz. Salgın, covid ondan sonra salgını. Tam da aslında bu tür müdahalelerin sonucunda ortaya çıkmış bir salgın. Nereden çıkartıyoruz bunu? Bakın başka daha önce yaşadığımız aslında gene son 5-10 senede yaşadığımız diğer salgınlar gibi. Sars'ı hatırlayalım, MERS'i hatırlayalım, efendim kuş gribini hatırlayalım ya da işte deli dana hastalığını hatırlayalım. Bunların hepsi aslında tarım yoluyla, hayvancılık yoluyla, ve tarımı ve hayvancılığı daha da verimli kılmak adına, daha da efendim geniş alanlarda yapmak ve verimliliği arttırmak uğruna yaptığımız müdahalelerin sonucunda ortaya çıkan hastalıklar oldu, salgınlar oldu. Covid-19 da öyle. Nedir bu? Birçok bilim insanı bunu gösterdi. Birçok bilim dergisinde bununla ilgili makaleler yayınlandı. Bakın Çin'den geldiğini varsayıyoruz, Çin'den geldiğini birçok bir, bir, bir, bir, bir çalışma gösteriyor. Çin'in ne tür yerlerinden, ne tür alanlarından tam da aslında insanların tarıma açtıkları, hayvancılığa ayırdıkları ya da hayvancılık için kullandıkları ve hayvancılık için açtıkları alanların giderek el değmemiş ya da çok az insan eli değmiş Ormanları bir şekilde işin içerisine alması, ondan sonra işin içerisine derken hayvancılık işinin, ondan sonra tarım işinin bir parçası haline gelmesi. Burada aslında birçok zoonotik hayvandan geçecek hastalıkların dolayısıyla geçiş yollarının o ortaya çıkması, arayüzlerin o ortaya çıkması, bu arayüzlerin giderek daha sıklıkla insan hayatına ya da insanların yaşadıkları yerlere şey yapacak şekilde ondan sonra sirayet edecek şekilde düzenlenmesi beraberinde de Gene Covid 19 gibi gene zoonotik işte yarasalardan ya da başka hayvanların da ismi geçiyor. Bunlardan anılacak virüslerle bulaşan bulaşıcı bir hastalığın bütün dünyaya yayılmasına neden oldu ve biz bunu hep baktığınız zaman benim Amerika'da Amerika'nın keşfinden sonra 16. yüzyılda birçok Avrupa'daki hastalığın gene zoonotik hastalığın ondan sonra hayvanlardan insanlara bulaşan ama Avrupalıların zaman içerisinde bağışık kazandığı hastalıkların bunun içerisinde her şeyi var sıtması var işte tifosu var ondan sonra kıza, kız, kız kız kız kızamığı var vesaire vesaire bütün bunlar 16. yüzyıldan sonra biliyorsunuz keş Amerika'nın keşfiyle beraber e, buralara taşınmasıyla e, yeni kıtaya taşınmasıyla birlikte orada yaşayan yerli halkların neredeyse tümden e, yok olmasına e, tümden e, şey yapılmasına e, e, e, e, e, e, e, ne diyelim buna birçokları ilk e, şeylerden e, dünyadaki ilk jenositlerden soykırımlardan olarak bakıyor görüyor. Ondan sonra yol açmış vaziyette ve hep bunlarla aslında insanlık tarihi e, bu tür e, durumlarla ve bu tür durumların ortaya çıkarttığı e, varoluşsal e, bir takım krizlerle şey yaptı. Umarım ki bundan sonra biz bunlardan biraz daha e, nedir biraz daha ders alacağız. Çünkü geldiğimiz nokta artık e, bu işin e, hakikaten sürdürülemez olduğunu gösteriyor. Zaten hani bundan birkaç önce yayınlanan nedir? Bu yine uluslararası kuruluşların raporlarında ondan sonra panellerinde açıklandığı gibi hakikaten biz yaşama biçimimizi dünyaya bakış biçimimizi ondan sonra eğer değiştirmezsek ve de kendimize çekidüzen vermezsek bu işin artık Nedir? Çok ciddi bir yere evrildiğine ve dönüşü olmayan bir noktaya geldiğimizi yapmış oluyor.
0: Ekoloji krizi biraz uzun sürecek gibi duruyor. Yani yangın, sel, hava olayları söz konusu. Fakat salgının etkisi ne derece devam
1: edecek? Hı hı. Valla e, dediğim gibi e, bu bu bu bu şey olmaz ise yani young, bakın şey olabilir Mehmetcan yani bu e, iş bitebilir işte aşılarla aşılamanın vesairenin filan artmasıyla beraber dünyada e, işte e, bugün aşılanamayan Ondan sonra aşı kimi yerde ekonomik zorluklar yüzünden mesela Afrika'yı düşündüğümüz zaman Asya ülkelerinin birçoğundaki aşılama oranlarının düşük olması bugün biraz aşının oraya ulaşmamasıyla, erişilebilirlik oranlarının düşük olmasıyla. Bu da neyle ilgili? işte küresel olarak iktisadi dengesizliklerle ilgili dünyadaki. Neyse diyelim ki böyle bir şekilde iyi bir senaryo bu iş bitti. E, aşılar oraya da gitti ve biz artık biraz daha herhangi bir grip virüsü gibine e, olmaya başladı COVID e, ondan sonra. Şimdi böyle bir dünyanın da e, güvenli olduğunu kimse söyleyemez. Eğer biz e, gerçekten bu yaşadığımız sadece COVID-19 olayı değil, daha önce kendini gösteren salgınlar ve bu salgınların bir Arkasında yatan aslında yapısal sorun, temel sorunla eğer biz başa çıkmaya bunları bu sorunları gidermeye çalışmazsak. Yani çok sınırlı bir şey olur. Nedir? Hani böyle bir rahatlama olur ve ondan sonra tekrar yeni bir virüs ortaya çıkar. Efendim yeni çevresel felaketler meydana gelir ve buradaki temel mevzuda Dediğim gibi bizim bakış açımızı değiştirmemiz. Mesela ben size Türkiye'den bir örnek vereyim. Türkiye'de tarımda çok önemli bir şeyden geçiyor. Dönüşüm sürecinden geçiyor. Baktığımız zaman son 20-30 seneye yayılan giderek özelleşen, giderek piyasalaşan, giderek metalaşan bir tarım sektöründen bahsediyoruz. Ve bence en önemli şeylerden bir tanesi şu anda... Tam da konuştuğumuz konularla alakalı olmak üzere Aslında tarımsal arazilerin giderek tarım dışı bir takım ekonomik faaliyet alanlarına nedir ev sahipliği yapar hale gelmesi ya da tarım dışı birtakım yatırımlara şey yapması dönüşmesi Bu da ne anlama geliyor giderek Tarım yapılan arazilerin yerine biz üzerinde madenciliğiyle efendim ondan sonra ne bileyim işte enerji yatırımlarıyla, turizm yatırımlarıyla artık var olan şeyin tarımsal kaynakların başta toprak olmak üzere, su olmak üzere başka tür yatırımlara, tarım dışı yatırımlara giderek hızlanan ve giderek yoğunlaşan bir şekilde buralara kaydığını görüyoruz. Bu yöndeki en önemli şeylerden bir tanesi bence dönüm noktalarından bir tanesi Türkiye'de 2012'de çıkan Büyükşehir Yasası'ydı. Bu Büyükşehir Yasası 2014'te uygulamaya geçti ve bu yasayla birlikte ne oldu biliyor musunuz? Mahalleye dönüştü köyler. Bu ne demek köyler ve beldeler? Ee, o zamana kadar mahalle olan, e, o, o zamana kadar köy diyebildiğimiz, belde diyebildiğimiz ve içinde yaşayanların da köyde, beldede yaşadığı yerler e, mahalle oldu ve böylece ortak kullanılan tüm malları buradakileri, meraları, taşınmazları o bağlandıkları e, nedir şeye, büyükşehir belediyesine geçti ve bunun içerisinde tam 30 tane il var. Adana, Ankara, Antalya işte Muğla, Konya vesaire yani baktığınız zaman İzmir bunların çoğu da hemen hemen hepsi de çok ciddi tarımsal köylerdi üzerinde tarım yapılan köylerdi şimdi bunun şöyle bir etkisi oldu çok çok önemli birkaç tane etkisi oldu ve bu yasa da aslında bu yasa değişikliği de bugün bile artık iktidarda olan parti yetkililerinin bile kabul ettiği şekliyle öyle hakikaten bir yasa yasa Bakanlık nezdinde bile bunu söylendi, Tarım Bakanı bile bunu söyledi, yasa tarıma zarar verdi dedi. Nasıl tarıma zarar verdi? Neyi kastettiğini bilmiyoruz tabii yetkililerin ama benim görebildiğim kadarıyla yasa, bu yasayla birlikte birkaç şey çok ciddi şekilde tarıma, tarımcılara, tarımdan ekmeğini kazananlara, yani çiftçilere, yani köyde yaşayan insanlara büyük şeyler oldu, ahribatları oldu. Nedir bu? En en başta bir iki tane örnekle ondan sonra da genele bağlamak istiyorum. Mesela e, köyler ortak arazilerini, müşterek arazilerini kaybettiler. Bu bir orman olabilir. Eskiden gidip e, işte kışın e, yakacak olarak e, çalı çırpı topladıkları, odun e, aldıkları, ondan sonra mantar topladıkları yemek için, ondan sonra ya da e, zeytinlikleri olabilir e, gene müşterek e, hiçbir kimseye ait olmayan ama köyün dışındaki e, bir iki tane ağaç üç beş tane ağaç vesaire bunu köy e, nedir işte yağını çıkartır satar e, buraya ek bir gelir getirir ondan sonra bu, bütün bu ortak ya da merası olabilir köyün e, ondan sonra hayvanlarını otlatabilir bütün bu ortak arazilerini kaybettik köyler bu ortak araziler. Belediye'ye geçti. E, ondan sonra ve dolayısıyla zamanında köyün geçim köylünün orada yaşayan çiftçinin e, geçiminde e, bir, bir çeşit böyle destek mekanizmaları oluşturan bu tür müştelikler artık e, yok olmuş oldu. E, ondan sonra e, ya da e, sosyal hayatına Dönük bir takım şeyleri olabilirdi köylülerin, bir takım inisiyatifler alabiliyorlardı eskiden. Bir otonomisi var denebilir, mesela muhtar diye bir, bir, bir şey var. Şimdi o muhtarlar bile azaldı, bazı yerler artık mahallelere bağlandığı için bazı köy mahalleler, de tek bir muhtar oluyor. Onun bir takım azaları olabiliyor. Bir, bir kenarda, köşede, yakın yerlerdeki daha küçük şeyler üzerinden. Ve e, bu sadece idari bir değişiklik değildi ama bir yandan da muhtarlar kendi köyleri için bir takım böyle, e, nedir? E, belir getirici faaliyetlerde bulunabilirlerdi. Ya da e, bir takım inisiyatifler alabilirlerdi. Bütün bunlar da yok oldu. Bunların yok olmasıyla birlikte... Köyün müştereklerinin yok olmasıyla birlikte, köyün düğün salonu mu lazım, köye kahve mi lazım? Bunlar için yani insanların köyde yaşayanların sosyalliğini, e, sosyalleşmesini sağlayacak e, mekanların onarımı e, gerekiyorsa e, tekrar e, yeniden yapılması, ondan sonra e, ihtiyaç halinde yeni e, nedir bu tür? birimlerin oluşturulması vesaire artık olay sadece köyün mahalleye dönüşmesi dolayısıyla köyün yok olması değil bütün bunlarla beraber aslında bütün bir yaşam tarzının köyde olabilecek yaşam tarzının da yok olması söz konusu bu, bu çok çok önemli bu yok oluş aynı zamanda ya da bu yok oluşa e, zemin hazırlayan bakış açısı en başta sorgulanması gereken e, nedir bir mesele olarak karşımızda duruyor. Biz hakikaten tırdan ne bekliyoruz, e, köyden ne bekliyoruz, tır köy meselesi ister istemez çevre meselesi de beraberinde getiriyor. Bunların hepsi birbiriyle çok yakından elintili ve de hep gözden kaçırdığımız bir şey var köyü, çevresi aynı zamanda bizlerin hayatını da doğrudan etkiliyor. Yediğimiz içtiklerimizle. Ondan sonra soruduğumuz havayla ne kadar orman olarak kalıyor, ne kadar otlak olarak kalıyor, ne tür tarım yapılıyor üzerinde vesaire bunlar. Sonuçta bunların hepsi bir ortak ekolojinin e, değil mi? Farklı bileşenleri, ürünleri olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla olay sadece bir köyün mahalleye dönüştürülmesi değil bu 2012-2014 yasasıyla beraber. Ondan sonra yepy- bu, bu, bu bakış açısı, çok çok hem hem bu dönüştürme hem bunun arkasında yatan bakış açısı bugün tam da bize Covid'i hazırlayan bu salgınları hazırlayan bakış açısıyla neredeyse üst üste tamamen örtüşen bir şey olarak bakış açısı olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü nedir buradaki bakış açısının şeysi? giderek köydeki arazilerin ondan sonra ortak arazilerin olsun çevredeki arazilerin olsun giderek başka tür yatırımlara açılmasını tarım dışı yatırımlara açılmasını özendiren buna zemin hazırlayan bir bakış açısı ve biz de burada da neyi görüyoruz ister istemez bu tür e, hoyrat müdahaleler, hoyratça e, yaşadığımız doğal e, ekolojinin e, şey e, dengesini e, iyiden iyiye yerinden oynatacak e, müdahaleler hakikaten e, sonuçta bize e, salgın hastalık olarak geri dönebiliyor, yangın olarak geri dönebiliyor, sel olarak geri dönebiliyor, felaketler olarak e, geri dönüyor. Öyle ki bu sonuçtan e, şu anda... Ee, yeni yeni kimilerin haberi var, kimilerin haberi yok. 2020'de, e, 2021'de hatta 2020'de geçti ama 2020'de uygulanmaya başladı. Kimilerin haberi var, kimilerin haberi yok dedi gelişmeden. Şimdi anlatacağım gelişmeden bazılarının yok. Dediler ki şimdi de eğer köy köy köye, köyden mahalleye dönüştürülmüş. Yerel birimlerde yaşayanlar eğer halinden memnun değilse ve bazı koşulları yerine getirebiliyorsa artık belediyeye başvurup biz mahalle değil de kırsal mahalle olmak istiyoruz. Ya da kırsal belde olmak istiyoruz diye başvurabilecekler, kırsal mahalle statüsüne şey yapabilecekler, kavuşabilecekler ve böylece bir takım ha burada da tabii başka bir maliyeti daha vardı köylüler için ekstradan vergi harç su ücreti gibi falan şeyler de ödemeye başlamışlardı Buradan muafiyet getireceğiz demeye bu tür bir muafiyeti şey yapacak zemin hazırlayacak bir yasa değişikliği de geçti Dolayısıyla hani burada bir geri adım atma olayı da şey oldu. Yani bu bence böyle örnek durumlardan bir tanesi Türkiye'de yaşadığımız. Hem tarıma bakışımızı hem tarımın problemlerini özetleyen ondan sonra hem bir yandan da bu yaşadığımız dönemde karşı karşıya kaldığımız durum. Kovit de dair olmak üzere diğer felaketlerin aslında e, arkasında yatan e, daha ekonomi politikle ilgili e, daha e, işte toplumsal e, gelişmeyle ilgili eşlerle ilgili toplumsal siyasi süreçlerle ilgili e, ondan sonra faktörleri e, dikkatimizi e, şey yapacak çekecek e, ondan sonra bunu gösterecek bir örnek olarak size anlatmak istedim.
0: Hocam muazzam bir örnek verdiniz. Şimdi ben tabii konuyu yani buradan o genelle bağladığınız yerde bir soru sormak istiyorum. Hı hı. Tabii sorularımla çok bölmüyorsam sizi. Hayır, hayır. hayır. Tamam. Hocam şimdi biz bu hastalığın yani kısaca bir özet yapmak gerekirse bu hastalık bizim ekonomi tarım politikalarımızın sonucunda bizim başımıza bela olmuş
1: bir şey olduğunu söyledik. Dedik ki ay, Türkiye'de ay, pen- sonucunda bizim... Bela bize değil. Bu bambaşka bir kaynağı var. Bizim tarım politikalarımızla hiç alakası yok. Ha, Türkiye'nin
0: değil ama Çin'deki işte yine tarım kaynaklı. Ha, aynen, aynen, aynen. Tarım evet, kaynaklı evet. sebeplerden Çin'de başlayan bir virüs bu. Aha. Türkiye'de de ekolojik ekolojik dengeyi değiştirebilecek bir takım yasal değişiklikler var. Ben Hı-hı. şunu sormak istiyorum. Yani içinde bulunduğumuz sistem kar e, ve verimlilik esasına dayalı. E, bir yandan da biz sıkça şeylerin büyük şirketlerinde veya şeylerin de Amerika'daki önde gelen büyük şirketlerinde, Türkiye'deki şirketlerinde ekolojiye daha önem verdiklerini reklamlarda, sloganlarda, bir yerlerde duymaya başlıyoruz. Yavaş yavaş ülkelerin de önlem aldıklarını söylediklerini hı hı. duyuyoruz. İşte bir takım anlaşmalar yapıyor uluslararası anlaşmalar yapılıyor, engel olunmaya çalışılıyor. Ama gene karlılık ve verimlilik Esasında Bir sistemin içindeyiz Acaba ekolojik kapitalizm Mümkün mü veya ekolojiyi Onaracak teknolojiler karlı olabilir mi